0: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Firefly Cast. Mit mir dabei ist wieder der Bastian Stengelwölfler.
1: Schönen guten Tag. Und der Alexander Hoaxmaster Waschkau. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend oder hallo, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört.
0: Und ich bin Arne Rudert. Wir reden heute über die zweite Folge der Fernsehserie Firefly von Josh Wen und Tim Minia. Und zwar heißt sie The
1: Train Job. Ja. Auf Deutsch schmutzige Geschäfte und da merkt man schon, wie gut da so die Übersetzung der Folgentitel sind, weil in der Episode geht es um einen Trainjob, also das Überfallen eines Zuges, äh, was eventuell ein schmutziges Geschäft ist, aber der englische Titel ist da ein bisschen präziser, wie so oft bei Fernsehserien. Könnte man einen eigenen Podcast mal draus machen. Mhm. Oder
0: Manchmal auch? ist der englische Titel auch einfach präzise genug und man muss nicht den deutschen bescheuerten Untertitel dazu tun.
1: Ja, ja. aber was soll's. Es gibt offenbar Leute, die mögen so Ich gucke es auch nur auf dem DVD-Menü und hab's da gesehen, wie es heißt. War dann ein bisschen überrascht, dass die Folge schmutzige Geschäfte heißt. Und ich war etwas unsicher, welche Folge ich von der DVD starten muss. Ähm, ja gut, man, man, man hätte es auch den Zugüberfall nennen können.
0: Naja, dieses hier ist die Folge, die als erstes im Fernsehen ausgestrahlt wurde, damals von Vox. Ähm, da haben die beiden Macher sich äh, versucht, zu wehren. Das hat nicht funktioniert, äh, weil natürlich das Network immer die oberste Hand hat. Und deswegen mussten sie halt dieses hier quasi als Pilotfolge schreiben. Was bei einer Folge, die nur 42 Minuten lang ist, natürlich einigermaßen schwierig ist. Und deswegen, ich finde, man merkt es der Folge halt auch an. Ja, ganz genau. Also sie versucht halt so ein bisschen Exposition zu machen,
1: ähm, aber es ist halt alles wahnsinnig gedrängt. Ja, und sie hatten auch nur irgendwie ein Wochenende eine Zeit, um die dann überhaupt so zu konzipieren, dass sie als Pilotepisode funktionieren kann. Ne? Also es war irgendwie, das ganze Skript musste relativ schnell gemacht werden, mit der Aufgabe auch noch ähm, zu erklären, um, um was es geht und eine Geschichte zu erzählen. Richtig. Und
0: diese komplexen Beziehungen zwischen den Figuren eben auch nochmal darzustellen. Ähm, ja, also es taucht so ein bisschen in der Folge auf und wenn man weiß, was, was eigentlich Sache ist, dann erkennt man es auch wieder, aber es ist schon, schon
1: sehr mühsam, das beim ersten Mal alles zu bemerken. Ja, und wir haben äh, im Vorgespräch schon festgestellt, dass das nicht eine der allerbesten Episoden der Serie ist, ne? Absolut. Und das macht natürlich,
2: wenn man die Serie sich so im echt, in echt anschaut, macht es super schwierig, weil man schaut sich erst eine, einen Pilot, einen, einen echten Pilot an. Also, wenn ich mir jetzt die DVD kaufe, guck, guck mir den Pilot an, ähm, der wirklich gut ist. Und dann gibt es gleich, also ich meine, von, von einem Absturz zu sprechen, ist natürlich schon ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, ja. Aber dann gibt es gleich diesen, diesen Absturz von so einem, ja, das ist jetzt eigentlich eher so mittelmäßig, im, also im Vergleich zumindest. Ja. Und ähm, die Gefahr besteht im Zweifel, dass ich dann an der Stelle abbrechen und sage, naja gut, sie haben einen schönen Piloten gemacht, aber mehr wurde es halt dann auch nicht, weil das zieht ja später wieder an. Und das ist so ein bisschen schade. also Da, da, da sieht man halt nochmal noch mal besonders gut, wie da so ein, so ein ahnungsloses Network, wie Fox in, dem, in der Stelle war, ähm, so, so eine Serie ja, so ein bisschen
1: kaputt macht gemacht hat. Ja, es ist echt bedauerlich, weil äh, das war die erste Folge, was im Fernsehen, äh, die im Fernsehen lief und die war wirklich so eher so äh, mittel, ähm, an Stellen bemüht ähm, und äh, für mich immer der Eindruck, äh, dass man zu sehr dieses Western-Motiv gepusht hat ähm, und, und, und dem alles ein Stück weit untergeordnet hat. Und, und die Geschichte vor allem dabei auch flöten gegangen ist. Und dann noch so diese reingeschriebenen Exposé-Geschichten, das war irgendwie alles ein bisschen too much für meinen Geschmack.
2: Und, und auch dieses, ich meine, in der Erfolge wird ja auch nochmal die, die, der Charakter von, von Malcolm rausgearbeitet so er ist zwar schon irgendwie ein Gauner aber eigentlich nicht so schlimm und in der Folge wird dieses wird dieses ähm, dieses diese, dieser Charakterzug von ihm so wirklich im Holzhammer in den Zuschauer reingetrieben so pass mal auf der ist zwar der klaut zwar aber hat ein voll das gute Herz und das ist halt was was viel subtiler und viel äh, viel schöner in, im, im echten Piloten gemacht wird und das ist halt das ist halt schon das ist halt ein Fox-Pilot. Also das ist halt wirklich so. Eine, da, es ist halt einfach, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal besprochen. Es ist keine Serie, die, ähm, die besonders plakativ ist, wo alles 13 Mal wiederholt wird. Und äh, ja, das ist so, weil und äh, ach ja, ach wirklich, ist das so? Ist das nicht so? Wird das nicht blau? Luminol nicht blau, wenn man da Blut mit Blut. Ja, ach gut, dass du das weißt, äh, lieber also, Chef CSI. Nein, sondern es ist eigentlich eine recht, äh, eine recht äh, subtile Serie. Und das ist halt gerade in dieser Folge. Ist das halt eigentlich nicht so. Ja. Also, da wird schon sehr, sehr viel, sehr
1: viel einem um die Ohren gehauen mit, mit sehr wenig Subtilität. Ja, und wenn du den eigentlichen Piloten guckst, dann denkst du an einigen Stellen, hä, weiß ich doch schon. So. Also, dann hast du auch das Problem, dass da doppelt ähm, Einführung betrieben wird. Äh, und, und auch das merkt man dann letztendlich. Also, der, der eigentliche Pilot, wenn man das dann in, 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 in richtiger Reihenfolge guckt, ist man dann auch wieder überrascht. Ähm, also, ja. Aber es ist ja nicht alles äh, schlecht. Nein, um Gottes Willen. Und, und vielleicht sollten wir mal, vielleicht sollten wir mal in die Folge hineinsteigen und sie beginnt in einem. Man möchte fast sagen Saloon, also mit einer Kneipenszene. Mhm. Damit öffnet die Serie. Und wenn man ganz genau hinschaut, also es tänzelt eine eine Bauchtänzerin, das ist natürlich ein bisschen befremdlich in der Western Bar, ähm, äh, an der Kamera vorbei. Und die hat so ein bisschen Leuchtzeug, wenn man ganz genau hinschaut an sich. Das ist so ein erster kleiner Hinweis auf etwas, was hinterher noch deutlicher gemacht wird. Die Kamera fährt so ein bisschen flott durch die Gegend. Man sieht jemanden in einem äh, chinesischen Outfit. Und landen dann bei Malcolm. Und ich habe die Bauchtänzerin deshalb erwähnt, weil die Bauchtänzerin Malcolm Zettel in die Hand drückt.
2: Das habe ich am Anfang gar nicht geschnallt. Ich habe die nämlich vor zwei Tagen wieder geguckt. So ein bisschen her, dass ich die, dass ich die geschaut habe, die Folge. Und habe die beim, beim Kochen geguckt. Und da ist mir das so irgendwie... Da habe ich das so aus dem Augenblick gesehen. Ich musste da tatsächlich zurückspulen und mal
1: gucken, was macht sie da genau, was, wie, wo. Mhm, ja. genau. genau. Und dieser Zelle scheint, das erfährt man dann hinterher, auch der eigentliche Grund gewesen zu sein, warum die überhaupt in dieser Bar sind. Und wenn wir sagen, die... Dann äh, äh, sehen wir da die drei Hauptcharaktere, nämlich Mel, Jane und äh, Zoe in der Bar. Das doppelt sich auch so ein bisschen mit dem äh, ursprünglichen Piloten, den wir also in der letzten Folge besprochen haben. Das ist also erstmal mit den drei Figuren zu beginnen scheint, die Geschichte auch. Es scheinen die Hauptfiguren dieser Serie auch zu sein so ein bisschen weil
0: Malcolm ist eben der Verdacht drängt sich auf ja. ist eben der Captain dieses Schiffs, was man ja noch gar nicht kennt hier mhm. und Zoe und Jane sind eben seine beiden äh, wie soll ich sagen Henchmen ähm, so die, die Waffenbrüder mit denen er immer die Aktionen macht
1: also das sind quasi die Action-Personen Action dieser Serie. Das Ganze könnte auch irgendwie eine Steampunk-Serie sein.
2: Bis zu dem Moment auf jeden Fall, ja.
1: Ja, könnte, mü müsste gar nicht Sci-Fi sein. Also das ist noch nicht, doch noch nicht, gar nicht klar, dass es sich um, um Sci-Fi handelt. Ähm, ja, Malcolm will sich dann was bestellen. Wir sind in der Bar offensichtlich an einem besonderen Tag, nämlich am Unification Day. Wie einer an der Bar dann lauthals herausposaunt, der dann gerne darauf anstoßen möchte. Dieser
0: Unification Day ist eben der Tag, wo gefeiert wird, dass vor genau sechs Jahren die Allianz gegen die Brown Coats einen bislang nicht benannten Krieg gewonnen hat. Und von dem Krieg wissen wir natürlich, weil wir die andere tatsächliche Pilotfolge gesehen haben. Das war ja der Aufhänger der ersten Folge.
1: Ja, quasi genau. Und
0: ja. das will halt dieser, dieser Mann an der Bar, will das halt feiern und will da mit, mit allen drauf anstoßen und Malcolm geht dann bewusst an ihn, an die Bar neben ihn und äh, lässt sich von dem ansprechen und äh, lässt sich als Brown Coat erkennen, also quasi als, als Widerstandskämpfer, der damals verloren hat.
1: Weil er auch und, einen langen braunen Mantel trägt, also Brown Coat, Sie verstehen schon. Äh, genau. Rink, rink.
0: Und ähm. <lacht> legt es offenbar darauf an, quasi irgendwie sich mit dem anzulegen.
2: Ja, man, man, hat, so das, man hat so den Eindruck, okay, der, der möchte sich jetzt gleich mit dem, also Malcolm möchte sich gleich mit dem schlägern, weil andere möchte mir anstoßen. Malcolm sagt dann, äh, nee, meint so, ja, willst du denn hier nicht hier gegen äh, für die Union mit mir anstoßen und hier die, die stinkenden Browncoats und so weiter und so fort. Und dann auf, auf Malcolm sagt, zack, mir das ins Gesicht. Und da denkst du natürlich gleich, alles klar, er prügelt sich gleich mit ihm, Zoe hat ihn vorher schon gewarnt, der soll sich doch bitte zusammenreißen, ähm, macht er wohl nicht. Und dann dreht er sich so um und sagt, ja, willst du dich jetzt mit mir hier anlegen? Und dann meint er so, nee, nee, ich wollte nur, dass du dich zu mir herdressen, damit sie hinter dich äh, sie besser hinter dich kommt und woraufhin dann die Kamera umschwenkt und Zoe hinter ihm steht und ihm halt eine über die Rübe zieht. Ja, ähm, ja dann stehen halt so ein, zwei, 18 Leute in dieser Bar auf, die alle offensichtlich sehr Union- anhängig sind, weil die drei die einzigen sind, die wohl scheinbar ähm, ja, Browncodes in den dem Sinne sind und dann geht halt die Schlägerei los. Das Interessante an dieser Szene, wo die alle aufstehen, ist,
0: man sieht halt die Bar mal so im Ganzen Ja. und das ist halt schon ein ziemliches Mischmasch aus Westernwelt, also irgendwie westliche Welt quasi und östliche Welt, so, ja. so chinesisch und so. Und das, das ist quasi auch ein Statement dieser Serie. Das mussten sie natürlich auch in diesem Pseudopiloten
1: eben verarbeiten ja. und zeigen. Ja, also chinesische Lampions, ganz viel unter der Decke. Mhm. Ja, und dann geht's los, Schlägerei und eigentlich fliegt klasse mal äh, durch die Scheibe dieser Bar, die sie aber als Hologramm entpuppt. Und das war so, wo ich gedacht habe: Naja, also ob das jetzt wirklich Sinn macht, da eine Scheibe hinzumachen, die aus einem Hologramm besteht, warum sollte man das tun? Und wir haben da ja so zwei unterschiedliche Thesen dafür, dass das der Fall ist. Der eine ist, die prügeln sich ständig und wenn nicht ständig eine Scheibe ersetzen. Ja, klar. Und die andere ist dann halt wirklich so Storytelling-Device um deutlich zu machen, dass wir uns in einer Sci-Fi-Serie befinden, also du musst ja immer wieder daran erinnern, das ist jetzt kein Western, den du guckst sondern eigentlich eine Sci-Fi-Serie und so ein Hologrammfenster ist da natürlich ein ganz gutes Vehikel, um das irgendwie deutlich zu machen genau. Shane, ganz witzig, will nicht mitkämpfen am Anfang, weil er sagt ich habe mit dem Krieg nichts zu tun gehabt, viel Glück euch was seine Motivation ja wieder zeigt, also er ist irgendwie kein Gutmensch, sondern ihm geht es um Kohle. Als dann aber die ganze Bar anfängt sich zu prügeln und es klar war, dass er zu den beiden gehört, prügelt er sich dann natürlich mit und weil die sich die ganze Kneipe prügelt. Und dann enden die drei vor einem Abgrund, also draußen vor der Kneipe ist ein paar Meter weiter ein Abgrund und es sieht eigentlich so aus, als ob es jetzt echt kritisch wird und sie einfach abgeschossen werden. Ja, sie sind da halt so in die Enge gedrängt. Ja,
2: genau. Und er sagt auch nochmal irgendwie in den Kommunikator rein, dass Herr Wash jetzt wäre eine gute Zeit, aber es passiert halt nichts. Und du siehst halt diesen, diesen riesen Krater runter, der geht sehr, sehr weit runter. Und dann kommt halt da einer auf ihn zu, der zieht dann, glaube ich, eine Waffe. Ist das, ist das nicht so? Ja, ja, genau. ja, ja. Und äh, so nach dem Motto, okay, ihr seid jetzt, jetzt fällig. Und äh, es sieht schon sehr, sehr auswegslos aus. Und dann zieht halt plötzlich von hinten die Serenity hoch ähm, und Wash macht da so eine lautsprecher sage hey, äh, mal schön hier Schön zurück in die Bar, ihr Flachpfeifen, weil sonst schieße ich hier noch einen Krater in den Mond. Ähm, Macht dann die vordere Ladeklappe auf und die drei steigen ein. Ähm, worauf Jane halt nur lachend in dieses Ding reingeht: Haha, schießt noch den Krater in den Mond, Die haben noch keine Ahnung, so ein Frachtschiff, das hat nicht mal Waffen. So, haha. Und ähm, damit ist halt die. Die, äh, die, der, das Vorspiel mehr oder weniger von der, von der Folge auch schon durch. Das Interessante ist,
0: dass die Ladeklappe eben dieses Raumschiffes, dieses Frachtschiffes, tatsächlich vorne ist. Weil ja. das ist normalerweise, ist normalerweise ist die hinten. Und es ähm, ist auch quasi bei allen anderen Gefährten, die irgendwie zur Fracht gedacht sind, ist die Ladeklappe auch hinten. Aber bei diesem hier ist es vorne und für diese Szene war es
1: tatsächlich mal praktisch. Ja. Kommt später auch nochmal, dass es sehr praktisch ist, um das so viel schon mal vorwegzunehmen. Ja, und äh, im Moment weiß man jetzt so gar nicht genau, was ging es denn jetzt eigentlich? Ging es jetzt darum, dass Mel sich da prügeln wollte in dieser Kneipe? Ähm, oder was war äh, Fakt, weil man schon wieder fast vergessen hat, dass es ja diesen kleinen Zettel gab? Und als sie dann an Bord sind und sich beim Piloten des Schiffes, Wash, und ähm, bedanken dafür, dass der rechtzeitig erschienen ist, dann taucht auch die Mechanikerin wieder auf. Ähm, Natürlich typisch unter irgendwas hervorrollend, wie das alle Mechaniker immer machen. Genau, genau. Also ständig mit dem Schraubenschlüssel in der Hand auf dem Rücken liegend. Und Mel informiert sie darüber, dass sie einen neuen Job haben und dass sie jetzt sozusagen ihren ersten neuen äh, Auftritt haben und er sagt dann wir haben ein Verbrechen zu begehen. Also ich übersetze hier aus dem englischen Skript irgendwie sowas in der Art, wie er im Deutschen gesagt haben, wenn sie es halbwegs vernünftig übersetzt haben. Und damit hat man so einen klassischen Western Auftakt eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Kneipenschlägerei ähm, und er äh, hat aber alles dann doch irgendwie einen tieferen Sinn und dann reiten sie nicht in den Sonnenuntergang, sondern fliegen vom Planeten weg und dann kommt eben die großartige Anfangsmusik. Wir sehen wieder das Ja, in dieser
0: ja? in dieser Szene wird auch schon wieder klar gemacht, natürlich, dass Zoe und Wash, der, der Pilot, dass das eben ein Ehepaar ist.
1: Ja, genau. Hast du meine Frau in Gefahr das, gebracht, das, sagt er. Das, ja, das ja, muss ja schön. alles irgendwie
0: nochmal erzählt werden und deswegen sagen sie es halt hier auch nochmal.
1: Ja, und man merkt, dass das, dass die Serenity im, im Weltall keine Geräusche macht, wobei das da noch nicht wirklich auffällt, weil die Musik schon im Prinzip im Wegfliegen einsetzt, sodass man es an der Stelle vielleicht noch gar nicht so wirklich merkt, dass es keine Geräusche im Weltall mhm. gibt. Ja, und dann kommt der schöne Vorspann und man sieht, dass es eigentlich mehr Personen an Bord geben müsste, als die, die man bisher gesehen hat, weil halt viel mehr Leute gezeigt werden. Und ja, nach dem Vorspann sieht man die Serenity, wie sie fliegt und es gibt so eine Art... Ja, ach nee, genau, jetzt springen wir dann erstmal zu dem... Geschwistern Tam.
0: Und das erste, was man sieht, ist so eine rückblende, verstörende ähm, Folter, medizinische Folter oder so. Ja, und ja. dann sieht man eben River Tam, die da auf, dem, auf einer Bare liegt und dann wegspringt und offenbar war sie das, die da gefoltert wird. Und das äh, soll halt so ein bisschen zeigen, was ihre, ihre Vergangenheit ist und
1: warum sie so ist, wie sie ist. Flashback und äh, auch da jetzt wieder Exposition, also nochmal wieder darlegen, um was es geht, weil sie dann feststellt, dass sie nicht zu Hause seien und, und darüber nochmal diskutiert wird. Und das weiß man natürlich alles schon, wenn man den ursprünglich geplanten ähm, Piloten gesehen hat. Also insofern, da denkt man auch so, ja, haben wir schon gehabt. Und könnte dann immer so ein bisschen wohlwollend sagen, es könnte daran liegen, dass das River ein bisschen durchgeknallt ist. Was aber noch gezeigt wird, ist, dass sie sehr schnell erkennt, an was für, oder in was für einem Raumschiff sie sich befindet. Sie erkennt sofort, dass es sich um ein Firefly-Schiff äh, befindet, äh, handelt, auf dem sie sich befindet und das zeigt, dass irgendwas doch relativ ungewöhnlich an ihr zu sein scheint. Genau, sie weiß halt Dinge, die andere Leute nicht wissen. Ja.
0: Und dann kommt Mel rein und sagt sogar, also diese Klassifizierung, die hätte nicht mal ich gewusst, die kann ich mir nicht merken und äh, macht sich dann erstmal sauber äh, von, dem, von dem Kampf eben. Ähm, und geht dann wieder raus und trifft dann draußen auf dem Flur Shepard Book, eine Figur, die auch in dieser Folge noch nicht vorgestellt wurde. Stimmt. Ähm, und Shepard Book ähm, unterhält sich dann so ein bisschen mit ihm und fragt ihn, warum, warum hast du denn diese beiden, und meint damit eben Simon und River, ähm, warum hast du die denn überhaupt an Bord? Du, du kannst ihn nicht gut leiden und sie ist eben gesucht von der Allianz und das ist doch eigentlich überhaupt nichts für dich. Und dann meint Malcolm, ähm, weil es genau das Richtige zu tun ist, was ich eine interessante Aussage finde. Ja, ja. Und fragt dann auch zurück, Shepard, ja, warum bist du denn überhaupt an Bord? Ähm, weil der Shepard Book ist halt ein geistlicher. Ähm, und warum bist du denn überhaupt an Bord mit uns, wo, wo hier überhaupt nichts zu holen ist? Und dann meint der, der Shepard, naja, hier gibt es vielleicht doch noch was zu holen. Und dann sagt äh, Malcolm
1: den schönen Satz,
0: äh, du bist hier an Bord willkommen, Gott ist es nicht.
1: Genau, da haben wir dann wieder seinen religiösen, Bruch, den er ja auch schon im, im Piloten so ein bisschen darstellt, nochmal wieder aufgegriffen, haben wieder eine weitere Figur eingeführt und man merkt, dass an der Stelle jetzt äh, Mel derjenige ja letztendlich ist, der uns das Schiff und die Personen an Bord näher bringt und durch die Gespräche äh, dem Zuschauer erklärt wird, wer denn jetzt da alles gerade in diesem, in diesem merkwürdigen Raumschiff unterwegs ist. Ähm, wir sehen dann, wie Mel äh, mit Bock diskutieren, da eben durchs Schiff geht, während des Dialogs, den du gerade geschildert hast, und er landet im Maschinenraum, der so ein bisschen ähm, merkwürdig aussieht. Und da sieht es dann auch wieder so ein bisschen nach Steampunk aus. Also nicht Star Trek-mäßig mit Licht, mhm. sondern alles sehr mechanisch mit vielen Kabeln und irgendwelchen Rohren. Aber das haben wir ja auch im Pilot schon besprochen und er sucht ganz offensichtlich Kaylee und findet sie da an der Stelle nicht und hat auch irgendeinen Bauteil die ganze Zeit in der Hand. Also irgendwas ähm, scheint auf der technischen Ebene ja äh, auch zu sein, äh, das erklären möchte.
2: Aber auch ganz ganz davor jetzt wieder schon schon diese ganzen Gespräche, dieses... Ähm, dieses in einem Satz rausgeprügelte ja. Warum hast du die beiden mitgenommen? Weil es das richtige zu tun BAM! Das wird vorher in einem kompletten, in einer langen Handlung rauskristallisiert. Ja. Sich das ja im echten Trailer raus, dass ähm, er die beiden ver verraten könnte, dass er die beiden der Allianz hätte übergeben können. Und es aber nicht die richtige Sache wäre und da wird es halt da, da muss man sich dasselbe erarbeiten und hier ist halt wieder dieser, dieser, dieser krasse Gegen, Gegensatz ähm, dasselbe, dasselbe wie mit, dem, mit seiner Ablehnung gegenüber Gott aber der Shepard ist in Ordnung für ihn das ist ja auch was, was immer wieder im, im, im Piloten kommt und hier auch wieder dieses, dieses äh, wir haben doch keine Zeit das müssen wir jetzt, aber das muss der Zuschauer wissen das prügeln wir ihm jetzt einfach mal von vorne in die Fresse und gib ihm und ähm, ja, da sieht man halt wieder diesen, diesen Unterschied zwischen der, zwischen dem echten Piloten und der, okay, das muss jetzt ein Pilot werden. Wir haben aber nur 45 Minuten Zeit und eine Geschichte, von wollen wir auch noch erzählen, ähm, Diskrepanz. Und das ja. sieht man ja in der nächsten Szene auch sofort wieder.
0: Ja, ganz ja, schlimm. Ja, genau, ganz genau. Also mhm. da sitzt nämlich Kaylee, die ja gerade von Malcolm gesucht wurde, sitzt da und sieht sehr glücklich aus und dann fährt die Kamera raus und man sieht, dass Inara ihr die Haare kämmt. Und sie unterhalten sich halt darüber, was Inara eigentlich beruflich macht.
1: Ja.
2: Ja. Er schlägt auch wieder zwei Sachen mit einer Klappe. Zum einen zeigt es nochmal, Kaylee ist nicht nur die mit Dreck beschmiert, überall rum unter, unter irgendwas hervorrollt, so wie das, wie du vorhin schon gesagt hast, das Mechaniker immer machen. Ja. Ähm, sondern sie hat halt auch ihre, ihre, ihre die, diese sehr feminine Seite. Und ähm, wir müssen natürlich erklären, alles klar, ähm, Inara ist eine, eine, eine Companion, also eine Edelprostituierte, und ähm, die aber dadurch. Sie sagt es ja auch nur, weil ich hier so eine registrierte Companion bin, habe ich ja die wundervolle äh, Möglichkeit, mir rauszupicken ähm,
1: und so weiter und so fort. Ja, und dann, äh, ich, also es hat ja so eine leicht... Homoerotische Tendenz diese Szene so ein bisschen, was ja auch an der Beleuchtung in dem Schall von Inara natürlich ist. Das sieht ja auch alles sehr schön mit den Stofftüchern und so aus. Und wird dann natürlich dadurch gebrochen, dass Mel in diese Szene hineinplatzt. Und auch da muss jetzt diese, ja, im Piloten auch sehr, sagen wir mal, ausführlich langsam und mit einem gewissen Crescendo eingeführte Beziehung zwischen Mel und Inara ähm, ganz schnell passieren. So, er kommt rein, fällt ihr ins Wort und sie sagt, was habe ich dir das letzte Mal schon gesagt, ähm, wenn du hier reinkommst und äh, du sollst hier nicht ungefragt in meinen Shuttle kommen und Mel äh, gibt so, so, eine, so eine Spitze ab in Richtung von, äh, machst du es jetzt schon hier mit den Leuten an Bord und sie antwortet, da, da träumst du von, also eine relativ... Harsche, äh, harscher äh, äh, Begegnung der beiden an der Stelle. Und das ist natürlich jetzt deutlich Holzhammer-methodenartiger, als das im, im Piloten war, wo ja am Anfang viel Überblicke gelaufen ist zwischen den beiden. Gut, hier geht's dann auf der Ratzefatz. So da
2: hast du aber auch eine ganz schnelle Annäherung von den beiden, wo du denkst, okay, jetzt können sie sich gleich küssen. Und dann ist es aber auch sofort gegessen. Oh. Also es ist... Oh. Ja, und
0: was auch halt auffällt bei genau dieser Szene eben, das haben wir doch im, im tatsächlichen Piloten eben alles schon gesehen. Ja. Also ich meine, das ist ja jetzt, das fühlt sich irgendwie redundant an, das Ganze nochmal zu zeigen. Ja. Das ist wahrscheinlich das, Bastian, was du meintest, dass die Folge eben nicht so die beste ist. Ja, ja, klar. Es, es, es wiederholt sich halt irgendwie alles.
2: Also die ersten zehn Minuten könnte man inhaltlich komplett streichen die sind nicht, die sind, also gerade die Schlägerei, das ist unterhaltsam, das ist alles schön, aber sie bringt einen nicht weiter. Ja, genau. Also die, die könnten wir an der Stelle cutten und könnten ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gewicht in die tatsächliche Geschichte, die später reinkommt, die natürlich geschuldet dadurch, dass vorne einfach schon mal ein Viertel der Sendezeit wegfällt. Ja. Die natürlich auch nicht mehr so, so vielschichtig und dick ist, wie sie halt hätte sein können. Also da hätte man sicherlich mehr draus machen können. Und klar, ärgert, ärgert man sich da als jemand, der die echte Reihenfolge gesehen hat, ärgert man sich da natürlich. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du die halt nicht gesehen hast, sondern das im Original brauchst du natürlich diese Herange weil Wenn sie das aber weglassen würden und sofort BAM mit dem Trainjob anfangen würden, ähm, dann würde dir so wahnsinnig viel fehlen und alles würde gar keinen Sinn machen.
0: In meiner Erinnerung, interessanterweise, hatte ich gedacht, dass die, die Szene, wo sie später auf dem Zug sind und diesen, diesen Zug überfallen, dass das quasi der Einstieg dieser Folge wäre.
2: Hatte ich aber auch so in Erinnerung. Ich hatte das komplett ausgeblendet, dass die vorher unglaublich viel reden. Ja, also ist halt so mit der ersten, mit dem, mit dem Piloten so über in ein, ineinander blendet, wenn du den also direkt hintereinander siehst, ist es so ein bisschen wie Recently on Firefly. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Dann wird nochmal zusammengefasst, ba, da, 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 und hier die Allianz ist böse und so weiter und so fort und die mögen sie alle
1: gern. Und du bist im Widerstand und du hast braune Jacken an und Ganz genau. du magst nicht Gott ja, ja. und bla 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 genau ja.
2: Und dann kommt die Intro-Musik, was ja genauso ist wie so ein Previously on. Ja. Und da, dann geht's los. Und genau, das passiert ja fast. Also gut, jetzt kommt noch ein bisschen Geluller hinter jetzt hinter dem, hinter dem der Intro-Musik hinterher. Aber ähm, ich meine, das
1: ist man halt gewohnt, so aus anderen Serien, die nochmal zusammenfassen, was halt passiert ist. Ja, ja. Naja, nach diesen ganzen Exposé-Szenen äh, kommen wir dann mal endlich zu einer schönen cypher serie Eine Raumstation, die tatsächlich ganz schick gemacht ist. Flotte Kamerafahrt, man sieht, wie Firefly andockt. Und dann sieht man, dass dieser Auftrag sie offensichtlich auf eine Raumstation geführt hat. Ähm, da sehen wir wieder so, dass äh, die drei Hauptfiguren, die wir ja schon am Anfang der Episode gesehen haben, wie sie durch die Gänge geführt werden. Ein unfassbar großer Typ tätowiert, ist dann hinter einer Tür. Und sie treffen offensichtlich auf ihren Auftraggeber. Und das ist auch so ein ganz klassisches... Geschäftsmann-Büro, wie man sich das im Western vorstellen würde, mit so einer äh, Lampe, die so mit, 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 wie sagt man das? Mit Glasmosaik ewig gestaltet ist, mit mhm. bequemen Ledersessel. Und das ganze Setting wirkt eben so genau wie so ein äh, Geschäftsbüro im, im, Wilden Westen. Allerdings eine riesen Fensterfront und du siehst draußen wird an der Raumstation gearbeitet. Also da ist dann der Bruch zwischen alter Eindruck und neuer Eindruck. Und natürlich ist die Figur und die Kleidung, die diese Figur, die auf die sie jetzt treffen, äh, trägt, ähm, ähm, Niska heißt die Auftraggeber, der Mann, auf den sie treffen, so ein älterer Herr, der auch klassisch in dieses Bild von Kleidung und Aussehen so also einer Westerfigur passt einfach.
0: Ich finde den so großartig, diesen Schauspieler. Michael Fairman spielt den und diese also diese Rolle, die er da spielt, ist einfach total toll gespielt, weil er ja. eben der typische Böse ist, die man nicht ansieht, dass er böse ist. So Er ist halt der Mensch im geschniegelten Anzug, sieht sehr gut aus, hat er eine, eine schöne kleine Brille auf und so, sieht gebildet aus und es spricht mit so einem, so einem leichten Akzent, ähm, aber sehr freundlich und nett und fängt dann an, irgendwie über Ruf zu reden und so und sagt, ja, ihr habt ja einen Ruf und deswegen seid ihr überhaupt hier und ich habe ja auch einen Ruf und den möchte ich euch jetzt mal zeigen und dann lässt er eben diesen, diesen tätowierten, halbnackten, äh, großen Kämpfertypen eine ja. Tür aufmachen zum Nebenraum und da sieht man dann eben Kopf über eine halbnackte, zerschundene Leiche hängen. Ja. Und da sieht man eben, okay, dieser Typ ist eben böse. Und das könnte unseren Helden auch genauso gehen, wenn sie sich eben nicht an das halten, was, was sie jetzt mit ihm abmachen.
1: Das handelt sich um den Neffen seiner Ehefrau. Das ist auch noch so eine nette Anmerkung. Also Geschäft geht über alles und auch über Familie für Niska. Also das ist auch so ja. ganz schön. Und er wirkt ganz freundlich wie so ein alterer, älterer Opa, der eigentlich ganz nett ist und scheint aber abgrundtief böse zu sein und äh, vor allen Dingen absolut gnaden- und kompromisslos zu sein. Geschäft ist alles. So der klassische Mafia-Boss. Äh, genau, ja. Sehr schöne sehr schöne Animation. Er erklärt Ihnen jetzt eben diesen Train-Job, dass Sie was klauen sollen. Ein ähm, äh, Container äh, aus einem aus Zug und das Ganze an einer Karte, die allerdings dann so 3D-mäßig ist. Da sieht alles ganz schick aus. Und halt in den Tisch eingebettet ja. ist. Also hier ist wieder so ein ganz klassisches... Äh
2: um, Sci-Fi-Element. Ja. das ist halt eine, ein, ein Touchscreen im Tisch drin, so wie man das hat, wie das jeder gerne hätte. Ja, Großartig.
1: Ja. Ja. Hast du das nicht?
2: Ja, das ist mein Microsoft Surface, der steht
1: noch zu Hause, den benutze ich nur so selten. Der Zug ist ein äh, Transrapid, das würde dich in Bayern sehr freuen. Also jetzt ist er ja nicht mehr der Ede bei euch in Bayern, aber das würde ihn sehr freuen. Also offensichtlich kein, <lacht> kein normaler Zug, sondern ein Magnetschwebezug, der extrem schnell fährt
2: ist auch sehr erstaunlich, dass sie viel Zeit haben nach einem Zug, weil ja. eigentlich hat man da ja nur zehn Minuten praktisch, da steigt man ja praktisch <lacht> in Paradiso ein und damit wächst Paradiso näher an die Gemeinden, an die Kommunen. Ähm, ja. 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 Das hatte nichts mit der Sendung zu tun. Also, also der, Auftrag ist, der Auftrag ist halt irgendwas
0: einzusammeln, was von der Allianz stammt. Die Allianz sind eben die nominell Guten in dieser Serie, ähm, gegen die immer agiert wird, weil das tatsächlich irgendwie die, 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 die Bösen sind so die, die sinnlosen Befehlsbefolger eben und der, der Auftrag ist eben die, irgendwas von denen aus diesem Zug zu stehlen, bevor der eben in Paradiso
1: ankommt. Und an Bord sind Zoe und, und Malcolm und da ist ein sehr schöner letzte Szene vor der Werbung, also die haben wir ja natürlich hier nicht, aber ähm, die letzte Szene vor der Werbung ist, wie die beiden also anfangen durch den Zug zu gehen, sie machen so eine Abteil, also so eine Trenntür zwischen zwei Waggons irgendwie auf und kommen in den Abteil mit lauter ja, Soldaten oder Polizisten der Allianz reingucken sich an und dann kommt der Schnitt auf die Werbung oder würde er kommen und nach der Werbung Schnitt auf die Serenity, die über den Planeten fliegt und dann sind wir in einer Szene in der Küche an Bord. Lustige übrigens, diese Soldaten, das sind alles
0: Allianz-Soldaten, so 20 Leute oder so. Und die haben alle so, so, so Anzüge an, die sehr nach den Anzügen aus Starship Troopers aussehen, was daran ja. liegt, dass es genau dieselben sind.
2: Ah. Ernsthaft? Ja, weil die halt einfach
0: Geld sparen mussten und sich die eben geliehen haben, weil sie das eben brauchten für diese Szene. Die lagen irgendwo rum und dann hat man gesagt, komm, zieh mal an, sieht gut aus. Genau. Gehen wir. Komm, ja. Aber es fällt halt, also
2: es fällt halt auch nicht auf, weil es in die, diese Welt eben auch passt. Darf ich noch, noch ganz kurz die Handbremse ziehen, bevor wir in die. In die Küche einsteigen. Ja, gerne. Weil es in, an der Stelle nochmal noch mal sowas gibt, was immer wieder als, als so Clash passiert. Wir haben ja ganz am Anfang die, den, so ein bisschen was von den Planeten gesehen. Und der, von dem Planeten, wo die Bar war. Und das ist ja alles super äh, dreckig, dreckige Western-Welt. Ja. Ähm, und. Das ein, und das ist ja, das zieht sich ja durch. Es gibt ja fast, fast bis auf dieses, auf das Krankenhaus später, man kommt keine schöne, so richtig schöne Welt. Also, die, die sauber ist, wo man von der Straße essen kann und so weiter. Und das ja. einzige, das, die, das einzigen die einzigen Elemente, die irgendwie shiny, also irgendwie sauber und glänzend und, und nicht, nicht dreckig verstaubt sind, sind solche Sachen wie so eine, so eine Weltraumstation. Also, man, Sieht da vielleicht nochmal so ein bisschen den Charakter von, wir haben, äh, wir haben die Erde verlassen und mussten und mussten uns überall hin aufteilen und wir hatten irgendwie nicht die, auch nicht die Zeitmöglichkeiten was weiß ich irgendwas, überall alles hochzutechnisieren und hochzuziehen. Also die, das Einzige, was, was halt wirklich ähm, ja was halt nach, nach Technik aussieht, ist das, was noch im Weltraum rumfliegt, ähm, das wir da vielleicht vorher schon hingestellt haben. Also das fand ich sehr spannend. Technologie eben auch da, wo sie nötig ist. Also
0: dieser Zug, der fährt nicht auf Rädern oder so, sondern der schwebt eben auf so einer Schiene wie der Transrapid eben ja. und ist innen drin, aber ist, also es sieht aus, als sei der irgendwie aus alten Weinkästen zusammen gebastelt worden, der hat irgendwie Bretterverschläge an den Wänden. Also statt Wände hat er irgendwie so Bretter, da scheint auch das Licht durch und so. Ja. Also er hat er eben Technik da, wo sie nötig ist, aber der Rest ist eben quasi zusammenge zusammengezimmert.
1: Ja, es ist halt dieser, dieser klassische Used-Technology-Look, der eben, also Star Wars hat das ja tatsächlich gefühlt für mich so mit als erstes gemacht, dass einfach in der Zukunft Technologie einfach schon lange in Benutzung ist und dann dementsprechend nicht mehr neu aussieht. Ja. Eben genau der Gegenentwurf zu Star Trek, weil da das Raumschiff im Wesentlichen selbstreinigend ist und dafür sorgt, dass es immer wie neu aus der Fabrik aussieht, was ja völliger Blödsinn ist, aber
0: ja, aber so. sehr praktisch auch.
1: Aber sehr praktisch auch, natürlich. Ja, dann kommen wir dann jetzt zur Küche. Handbremse wieder gelöst. Ja, gerne, die habe ich so eben gelöst. Wir können, <lacht> Sie können wieder weiterfahren. Ja, wunderbar. Ich finde aber ja, an dieser Küche, das ist auch für mich so ein Ding. Wir befinden uns also in einem Raumschiff, was äh, über einen Planeten fliegt. Und ähm, was ich da sehr schön finde, book äh, sitzt an einem Tisch. Äh, Inara kommt rein. Und wir befinden uns in einem Raum Raumschiff. Und du siehst einen grob gezimmerten, riesigen Holztisch, mit, mit unterschiedlichen Stühlen daran und Steingut, was nicht so, so richtig toll designt ist, sondern das könnte man irgendwie selber auch auf der Drehscheibe gebastelt haben. Und das Ganze sieht irgendwie aus wie so eine verranzte WG-Küche. So. Und, und das, also diesen Kontrast, also sich zu verinnerlichen, dass diese WG-Küche jetzt mit diesem gemütlichen großen Holztisch in einem Raumschiff ist, finde ich immer wieder faszinierend. Als Gegenpol... Ähm, macht mir Spaß, äh, äh, mir das so vorzustellen. Also wenn ich ein Raumschiff hätte, würde ich mir meine Küche wahrscheinlich auch so einrichten. Ich finde das auch schön, weil das
0: ist eben genau der gleiche Punkt. Ne? Technik da, wo sie nötig ist, ne? man braucht keinen total hochstilisierten Tisch. Habe ich zu Hause ja auch nicht, obwohl ich auch sonst viel Technik benutze. Und ja. was ich an dieser Küche auch schön finde, ist, dass sie natürlich auch irgendwie diesen, diesen metallernen äh, äh, Raumschiff-Look drumherum hat. Aber dass die... Dass die Balken zum Beispiel... Es sind halt es sind
2: 1 zu ja, 1 genau. Flugzeugküchenelemente. Also ja. das ist einfach wie ein, Fl wie ein Ausmaß was man aus dem Flugzeugkennen mit denselben Drehhebeln. Ja. Also genauso ist es bei denen auch. Aber ja, bitte. Ja, da, da, da wollte ich gar nicht drauf hinaus,
0: sondern dass die Balken eben mit Blumenmuster bemalt sind.
1: Ah, ja. Ich würde das jetzt mal
0: Kelly andichten, aber es ist halt schon irgendwie auffällig. Ja. Book sitzt am Tisch und äh, Inara kommt rein und er steht auf. Also, obwohl sie ein Companion ist, was seiner Religion irgendwie widerspricht, ähm, zeigt er ihr den Respekt, indem er aufsteht, als sie reinkommt. Ja. Ähm, was ich interessant finde, weil in, der, in dem Piloten hatten wir so, einen schönen, so eine schöne Szene zwischen den beiden am Schluss, wo sie ihn quasi segnet und das entfällt natürlich hier und sie müssen das dann irgendwie anders zeigen, dass sie sich aber auch irgendwie, dass die auch irgendwie miteinander klarkommen.
1: Ja, und dann gibt es den schönen Dialog, dass, dass das Buch so ein bisschen frustriert ist. Ähm, dass sie jetzt irgendwie in Gefahr sind, Mel und Zoe und er nichts machen kann.
2: Yeah,
1: yeah. Und dann Inara mit so einer gewissen Weisheit äh, ihm ja begegnet und sagt, naja, sie könnten ja immerhin äh, für, für die beiden beten. Worauf dann Shepard Book wieder sagt: Mal sind wir wieder bei diesem Religionskonflikt. Ich bin mir gar nicht sicher, so frei übersetzt, weil ich, ich habe ja halt immer das englische Skript ich bin gar nicht sicher, ob Mel das Recht wäre, wenn ich das für ihn. Äh, tun würde und daraufhin sagt Inara, erzählen sie es ihm doch nicht hm. und, und, und dann so im, im Wegdrehen äh, wird dann halt deutlich dass sie dann im Wegdrehen sagt ich mache es jedenfalls nicht ihm das sagen und äh, das zeigt, dass, dass Inara ganz offensichtlich gläubig ist und sie deswegen wahrscheinlich auch eine, auch eine Ebene zu Book hat äh, ähm, und vielleicht aber auch deswegen Book ja etwas mehr zugetan vielleicht ist, als er das sonst vielleicht wäre. Oder er ist halt ein Menschenfreund, man weiß es. Was auch nicht schlecht wäre für einen Priester. <lacht> In der Tat. So, okay, aber dann zurück zu starship troopers Und man denkt jetzt, es geht die Riesenkeile los aber ganz offensichtlich ist es ein ganz normales Abteil. Denn Soyomel schon da relativ unmotiviert durch, ne? Sie stehen ja da schon
2: erstmal so ein bisschen so versteinert da ja. und als dann auf der anderen Seite die Tür aufgeht und jemand anders reinkommt und durchläuft, erst dann sitzen sie sich in Bewegung. Also du hast, du merkst schon oh, 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 oh und dann wird dieses, diese diese, diese Spannung entschärft durch die durch das Öffnen der ander, anderseitigen ähm, Kabinentür und eine Mutter mit ihren Kindern, glaube ich, kommt rein und läuft halt dann durch diese Leute durch.
0: Es soll halt gezeigt werden, dass es äh, durchaus schwieriger sein könnte,
1: diesen Job durchzuführen als ursprünglich gedacht. Ja, ja. Und so. Aber auch so ein, so ein, so ein gemachter Spannungsbogen. Ich mag das persönlich nicht so gerne, wenn das so gemacht wird. Uh, Gefahr und dann uh -huh. doch keine Gefahr. Ja,
2: ich meine, da, da gerade genau in diese Stelle auch den, den Werbeschnitt reinzusetzen. Ja, ja,
1: das ist so der Klassiker. Ja, also klar. Kann man machen, ist aber, ist aber dann halt auch doof. Ja. Dann gibt es eine niedliche kleine Szene zwischen ähm, Kaylee und dem Doktor. Und es ist, da wird wieder so ein bisschen damit gespielt, dass Kaylee ja schon so ein bisschen verknallt auch in ihn ist, ne?
0: Ja. <lacht> das ist eine schöne Szene, gerade da, was die Beziehung zu Kaylee angeht, hier diese Szene, weil sie macht halt irgendwie in einem, in einem Cargo-Raum des Raumschiffs, macht sie irgendwie eine Klappe auf dem Fußboden auf und dann kommt der Doktor an und es wird klar, dass er eben auch nur Gast an Bord ist, ja. weil er nämlich auch nicht weiß, was er machen soll, genau wie Buck eben. Die anderen
1: haben halt alle ihre Aufgabe und die sind jetzt gerade so unterwegs und denken, naja, was soll ich denn jetzt hier machen? Und ähm, ja, Kaylee erklärt ihm dann so ein bisschen, was passieren wird und äh, dann irgendwann sagt der Doktor sagt dann äh, Simon, naja, also hab, macht ihr das öfter? Und dann sagt Kaylee, nö. Aber so könnte es ungefähr funktionieren. Denn der Plan ist jetzt nämlich, das kommt dann raus, dass man Shane an einer Leine herablassen möchte. Der soll dann in den Zug durch eine Klappe und soll dann sozusagen per Seilwinde den Kram, also die beiden Kisten, die geklaut werden sollen, rausholen. Das ist der ursprüngliche Plan. Und die drei diskutieren das jetzt äh, da im, im, im Cargo-Raum. Das finde ich übrigens auch interessant. Normalerweise, wenn man erzählt, was man machen wird, dann passiert was
0: anderes. Aber in diesem Fall ist es eben überraschend, dass tatsächlich genau das passiert. Wir ja. lassen eben Jane da rein und dann holt er den Kram raus. Und dann ist es gut. Also es passieren halt andere Dinge drumherum. Aber so der grobe Plan hat tatsächlich so funktioniert. Und das, das ist schon überraschend, finde ich.
1: Das ist eine witzige Idee. Es ist aber der Zeit geschuldet, weil normalerweise laut Drehbuchautorenregeln äh, würdest du jetzt also dann so einen zweiten Konflikt einbauen. Ja, und äh, dafür fehlt aber die Zeit, weil wir befinden uns jetzt an in, in einer Zeitmarge, wo wir noch 24 Minuten Zeit haben. Wir sind jetzt ziemlich genau auf der Hälfte der Sendung äh, und das Ding muss jetzt einfach auch mal fertig werden. Äh, und die eigentliche Geschichte soll ja gar nicht der Diebstahl sein, sondern das, was danach kommt. Und man merkt einfach da auch wieder dass man das un unglaublich raffen muss da alles, ist halt doof. Äh, ein Konflikt kommt jetzt allerdings dann doch, also nach den Vorbereitungen übrigens ähm, äh, ist dann River oben im cargo so ein bisschen versteckt und beobachtet die ganze Szene. Also sie nimmt ganz offensichtlich Anteil an den Dingen, die ja auf dem Schiff stattfinden.
0: Und sie nimmt auch Jane wahr, der eben sagt, ja, also wenn ich wenn ich dran wäre, dann würde ich River an die Allianz verkaufen, weil dann wären wir alle reich. Ja, sie hört. Dann. Also Jane ist in dieser Folge deutlich mehr Arschloch, als er das im Piloten war.
2: Und noch viel mehr, also das wird später noch viel krasser. Ja. Also das nimmt immer mehr zu durch die, umso weiter, man hat das Gefühl, umso weiter weg Mel ist, umso mehr zum Arschloch wird er. Ja.
0: Und ja. es fällt eben total auf, dass er eben Söldner ist. Es geht ihm tatsächlich nur um Geld. Das ist, das ist so quasi die, die Standardaussage hinter ihm. Er ist halt niedlich bei dem, was er so tut und wie er so agiert und so. Aber
1: im Grunde ist er der, der klassische Söldner. Ja, die Triebfeder ist einfach Geld. Weder Ethik noch Moral, sondern die Triebfeder scheint Geld zu sein. Eigener genau. Benefit. Darum geht es ihm. Ja, also die Vorbereitungen gehen voran. Mel und Zoe suchen jetzt die beiden äh, äh, Kisten, die geklaut werden sollen und ähm, werden auch fündig. Und parallel dazu macht sie aber einer der Soldaten irgendwie auf. Und das ist so ein bisschen jetzt so der Spannungsbogen, dass äh, sie die Deckenklappe dieses komischen äh, Magnetschwebezuges aufmachen wollen mit einem Akkuschrauber und einer Holzdecke. Auch das ist wieder so, aber wir haben es schon diskutiert. Ne? So ähm, und sie finden dann die Kisten, er macht das Dach auf, die Serenity nähert sich äh, dem, dem Zug und man denkt so, hm, geht alles ziemlich glatt. Also man, 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 ist ja Fernsehzuschauer, man weiß, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht so glatt gehen, wie es wie es zu sein scheint. Ähm, und aber erstmal passiert relativ wenig, denn ähm, Jane wird jetzt also herabgelassen, ganz nett gemachtes. Special-Effekt, wo man merkt, dass vielleicht zwei Dollar dann doch gefehlt haben, aber okay, ist halt Fernsehen. Mhm.
2: Und jetzt auch, man hört jetzt tatsächlich auch
1: Sound, obwohl, obwohl mit einem fliegenden Flug, mit einem fliegenden äh, Raumschiff, das haben wir ja vorher nicht gehört. Aber in, wir sind in einer Atmosphäre, genau. Ganz genau deswegen. Genau. Ja, und dann haben sie das Dach auf. Shane äh, kommt easy peasy da rein, äh, ist halt auch gut trainiert, der äh, Herr Baldwin, äh, und sie tütteln die Kisten drumrum. Okay, Lee hoch und eigentlich könnte jetzt alles prima sein, wenn denn jetzt nicht der Soldat der Allianz hineinkommt. Dafür sind sie aber vorbereitet, weil
0: sie haben da vorher eine Gasbombe hingestellt, also eine, eine Rauchbombe. Genau. Und die geht dann eben hoch, als die Tür aufgeht, deswegen genau. kann er nicht sehen, worauf er dann schießt. Also er schießt dann halt und trifft auch Jane im Bein. Genau. Und äh, dann wird aber, also im Grunde geht dann alles glatt. Weil die ähm, Mel und Zoe, die verschwinden dann ungesehen und äh, Jane haut mit den, mit den Waren eben nach oben ab.
1: Ja. Spannenderweise wissen wir immer noch nicht, um was es sich eigentlich handelt bei diesem Diebstahl. Also, wir wissen nur, dass es Kisten sind. Mhm. Genau. Äh, es kommt dann eben zum Handgemenge und äh, Mel gelingt es dann, diesem äh, äh, Soldaten zu überwältigen. Jane kommt zurück ins Raumschiff, ist verletzt, irgendwie alles nicht so prickelnd. Und wir sehen dann, wie der Zug anlegt. Durch den Rauch- oder Nebelgranate sind die beiden nicht erkannt worden. Mel und Zoe haben aber jetzt das Problem, dass an der Station die Soldaten sie in Empfang nehmen, weil eben da gerade was passiert ist. Lässt man sie jetzt erstmal nicht weg. Und der Sheriff von Paradiso, diesem Städtchen, was auch eigentlich wirkt wie so ein klassisches Wetterlandstädtchen, setzt erstmal alle Passagiere fest. Und da haben wir den Salat. Ganz genau. Doof gelaufen.
0: Genau. Und dann nämlich passiert was Interessantes. Man kriegt quasi so ein Gespräch mit, ähm, wo die sich unterhalten, der Sheriff und irgendwer anders. Was denn jetzt eigentlich gestohlen wurde? Und dann sagt der Sheriff, ja, es wurden es wurde Medizin gestohlen. Und der andere so, alle Vorräte? Und der so, ja, alle Vorräte Medizin sind weg. Und daraufhin? Dann bemerkt Malcolm halt, was eigentlich passiert ist, dass sie eben gerade Medizin gestohlen haben, die für die Leute in Paradieso
1: offenbar irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Und seine Reaktion ist dann eben zu sagen, Hurensohn, äh, Son of a Bitch äh, im, im Original. Mhm, und da merkt man dann auch als Zuschauer nochmal, dass er ja eigentlich nicht so der klassische Söldner sein kann, weil wenn ihn das stört, was er geklaut hat, dann, dann, dann kann er ja nicht wirklich so der eigentliche Söldner sein. Das passt dann so ein ganz wenig äh, nicht zu der Aussage, wir haben jetzt ein Verbrechen zu erledigen, ähm, weil Verbrecher in der Regel ja durch Mangel an Moral sich eigentlich auszeichnen und diese diese Reaktion, dieses ja, leicht angefressene Gesicht mit dieser Aussage, hm, scheinbar hat er doch so ein bisschen Moral noch, der gute Mel. Und äh, ja, dann sind wir plötzlich an Bord eines Sternzerstörers, ähm. <lacht> eines Allianz-Raumschiffs äh, Und das ist für mich halt nach wie vor so ein bisschen äh, Star Wars, äh, ganz klar. Ich habe es ja auch in der, in der letzten Episode gesagt.
0: Und da wird ja, oder Star Trek eben das, das alte. Mit so ganz glatten Kamerafahrten und äh, alles sauber aufgenommen und
1: äh, steril. Ja, da sieht man leider auch ein bisschen, dass da die Kohle auch fehlte. ne? Weil das ist so ein bisschen vom, vom, vom Set-Design jetzt dann in, in dieser Episode. Man sieht, dass das schnell gemacht ist alles, finde ich leider. Also die Idee ist gut, aber wenn man denn mal Zeit hat, da hinzugucken, ich habe jetzt die Folge ja nun wirklich ein paar Mal jetzt auch gesehen, Vorbereiten auf die Seite, dann denkst du immer so, ach komm, also, ja, Sperrholz mit Silberlack und Also so ein ja, es sieht bisschen halt alles so ein
0: bisschen aus, wie sich Technik eben in den, 60, in den 1960er Jahren vorgestellt ja. wurde. Ne? Ja. Ich meine, da gibt es irgendwie Diskettenlaufwerke, die waren damals Hightech und so Joysticks an diesen Konsolen dran und so. Es ist halt alles irgendwie und, und all, riesen Silberschalter und ja. viele blinkende Lichter. Es ist halt nicht das, was wir als, als hochtechnisiert verstehen würden.
1: Ja, ja, mhm. ja. Ja, zu, dann wieder ein Schritt, Schritt zurück an, äh, an Bord der Serenity. Ein, stopp, ja. ein, ich möchte hier nochmal kurz Handbremsen Ich würde gerne mal von euch wissen, ähm, weil ich
2: frage mich das die ganze Zeit, was bringt uns an dieser Stelle diese Szene? Du meinst der allianz -Cruiser? Ja, genau, dieses, dieses, ja, guten Tag, hier ist ein
1: Notruf, ja, ist doch nicht unser Bier, äh, leg mich am Arsch. Das, äh, das ist ganz wichtig. Und zwar Zum Ende hin der Episode. Also ich glaube, die brauchst du, diese Szene brauchst du eigentlich nur für das Ende der Episode. Also auch, ja, weil ich das ja, ist genau. das
2: Einzige, wo ich, wo ich die Connection herstellen könnte. Ich mir gedacht, das kann doch nicht das Einzige sein, warum sie, jetzt diese, warum sie jetzt diese Szene, die halt in dem Moment an
1: der Stelle sowas von gar keinen Sinn macht. Die musste irgendwie rein. Du musst irgendwie die Allianz mit ihren Raumschiffen zeigen, weil im Piloten. Hast du ja die Dortmunder, ja, ja, ne? also ja. da wird, das, wird, 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 wird die Allianz eingeführt mit diesem unfassbaren großen Raumschiff und da, da haben die viel mehr Raum äh, und am Ende dieser Episode muss das Ende dieser Episode kommen, auf das wir natürlich nachher noch eingehen werden, das will ich jetzt mal nicht spoilern und wenn, wenn du dieses Ding nicht hast, wenn du nicht irgendwo in der Episode einmal schon die Allianz gezeigt hast und zwar nicht die Allianz Starship Trooper, sondern Allianz Raumschiff mit ihren Mützchen und Nazi-Uniformen, ja. dann verstehst du das Ende der Episode ja, ja, gut. nicht. Und, äh, Aber das, das wird ja auch sofort weitergeführt. Also ich meine, dass die jetzt
0: gezeigt wurden, ist ja nur quasi der eine Aufhänger, der nächste kommt eben in der kommenden Szene. Also in der kommenden Szene da sind sie halt in dieser Krankenstation und dann fängt halt ah, River an ah, zu brabbeln, ja. äh, die, die werden euch kriegen, sie kommen immer und sie kriegen, sie ja. kriegen, was sie haben wollen. Äh, two by two, Hands in ja. Blue. Ja, 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 ja. Das ist ja mhm. der Vers, den sie immer ja, ja. wiederholt. Ja, ja. Das heißt, es sind offenbar zwei und die haben offenbar blaue Hände. Und das ist eben der, die
2: Hinleitung auf das tatsächliche Ende der Folge. Ja. Genau, du weißt es aber halt im Moment nicht. Für die, in den Moment ist es für dich halt, okay,
1: sie, die ist einfach wäre und brabbelt Quatsch. Mhm. Genau, ja. Und das ist auch so ein Ding. Also sie ist 2x2, two two, Hands of Blue. Das habe ich mir erstmal nicht geschnallt. Habe das auch abgetan. Ähnlich wie Jane, der ja sagt, komm, hör auf zu, zu labern. Äh, ne? Mädel hier mit deinem, mit deinem Mundwerk. Und ähm dann, dann siehst du das Ende der Episode und dann, also ich habe es beim ersten Mal nicht gemerkt, jetzt nach dem zweiten und dritten Mal gucken in, in kurzem Abstand, habe ich dann natürlich geschnallt, diese Anspielung. Äh, beim ersten Mal gucken habe ich die Verbindung so schnell auch nicht wirklich hingekriegt mit dem Hands of Boom, muss ich sagen. Beim ersten Mal ist es mir durchgegangen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ja, die waren schon sehr auffällig, diese blauen Hände. Bei den Jungs, aber in dem Satz, in, dass sie das brabbelt an der Stelle.
0: Naja, das brabbelt sie ja zwischendurch nochmal. Also, sie brabbelt ja kurz vor der Szene, wo die tatsächlich auftauchen, später nochmal. Da, und dann der Bezug ist mir ja. eingefallen, dass ich ja vorher schon mal gesagt hatte und
1: dass ich es eben offenbar schon wusste. Ja, ja. Aber also, ich habe eigentlich nur den Bezug zu dem Direkt davor gehabt, nicht mehr auf diese Szene. Weil da auch so ein bisschen so Jane in seinem Schmerz irgendwie und in seiner Genervtheit, dass sein Bein da irgendwie angeschossen worden ist, einfach für mich mehr gewirkt hat als, als River, aber das mag nicht sein. Bei dieser Szene sind aber viele Dinge interessant. Also
0: zum einen, Jane fühlt sich offenbar als, als äh, Führer dieser Kompanie, die da noch übrig ist, ohne die anderen. Ja. Ähm, die anderen, also Malcolm und, und Zoe, sind ja verschwunden, das wissen jetzt auch alle. Und Jane meint eben. Die hätten ja eigentlich mit auf der Rettungsmission nach oben sitzen sollen. Genau, ja. Ja, genau. Und Jane meint, es ist der Führer zu sein. Ja. Und er ist aber verletzt und deswegen ist der Doktor gerade bei ihm am Hantieren. Und das bringt dann uns dann halt zu, der, zu einer der nächsten Szenen. Der Doktor, also Jane, sagt dann auch: gib mir irgendwas gegen die Schmerzen. Und das macht Simon dann eben auch. Ja. Und ein anderer Teil ist: Jane ähm, sagt halt, wir müssen die Sachen jetzt zu Niska bringen, weil sonst macht er uns kaputt. Hm. Und Shepard Book, der zufällig da auch im Raum rumsteht, weil er nichts Besseres zu tun hat, ähm, sagt, dann ist das, äh, ist das zufällig ähm, Adelaide Niska, über den ihr sprecht. Und er kennt ihn offenbar auch, obwohl er mhm. eben als Shepard normalerweise mit, mit solchen bösen Dingen nichts zu tun hat. Und das macht seine Figur halt auch nochmal eine Runde interessanter, finde ich.
1: Ja, er, er, er scheint mehr zu wissen, als, als der normale Priester zu wissen oder wissen sollte äh, in dem Fall. Hm. Genau. Dann springen wir, glaube ich, wieder zurück auf den Planeten. So ist das. Äh, und, und zwar in den Sheriff, Sheriff Office sozusagen. Genau, Also so ein
2: so Holding-Zellen Holding mit drin und alle Leute aus diesem Zug sitzen halt in so einem, es sieht fast aus wie so eine, so eine Hütte, also wie eine Barn. Wie, äh, na, Scheune, danke. Von innen, also halt wieder dieser, dieser western Schaden den wir da haben und es werden halt hier Leute befragt. Und äh, Malcolm Sagt, sagt noch, sagt noch so, Zoe, äh, denk dran, äh, ich liebe dich. Und sie so, hä, was? Wie? Ja, wir sind doch verheiratet und so weiter und so fort. Und dann kommt auch der Sheriff schon an, sagt, äh, ich würde jetzt gerne mal mit euch beiden reden. Und äh, wo kommt er her? Ja, ja, wir sind frisch verheiratet und bla, und hier Hochzeitsreise hat uns ihr Onkel geschenkt und so weiter und so fort. Und wir würden gerne hier in Paradise so arbeiten und ähm, beim So und so, Ja. Ähm, und es geht halt so ein bisschen Befragung hin und her zwischen dem zwischen dem, dem Sheriff und den beiden, wo man immer die ganze Zeit nicht weiß, ähm, ist, es, sind sie, ist er ihn jetzt gegenüber total misstrauisch oder findet er sie nett? Es, ich habe so das Gefühl,
1: das schwankt immer so sehr stark. Er weiß das selber, glaube ich, auch an der Stelle noch nicht. Also er ist tatsächlich wie so ein Polizist, der guckt, ja. äh, abcheckt, mit wem rede ich denn jetzt gerade? Ähm, und ist das selber so ein bisschen unschlüssig? Ähm, sehr sympathisch irgendwie so als Sheriff, er, er hinkt ja auch, das haben wir am Anfang schon gesehen, also wie so ein, so ein alter Haudegen wirkt er so ein bisschen, ne? also der hat schon was gesehen von der Welt. Genau, er hinkt aber deswegen, weil er eben auch an einer
0: Krankheit erkrankt ist, wo mhm. alle anderen in Paradiso eben auch dran leiden. Weil Paradiso ist nämlich eine Minenstadt und die Minen und die Bearbeitung dieser führt dazu, dass die Luft diese Krankheit überträgt irgendwie Baudens, Baudens Krankheit oder so. Baudens Problem heißt sie. Ja. Und die, das ist eben eine degenerative Krankheit. Das heißt, alle, die, die diese Luft atmen, schon da, wo sie jetzt sind, ähm, die werden halt krank. Genau. Das heißt, die, die Medikamente, die sie bekommen, die rettet wahrscheinlich etlichen Leuten
1: das Leben. Ja. Ja. Und das ist so... Ja, da sieht man so ein bisschen... In, im Minenspiel von Mel, wie ihn das auch so ein bisschen fertig macht. Also sie spielen das sehr, sehr gut, aber man weiß jetzt natürlich, ähm, dass, also man merkt das Unbehagen ihm an und nicht, weil er beim Sheriff sitzt, sondern ein Stück weit auch, weil er ja ein Verbrechen begangen hat, was er hätte eigentlich gar nicht begehen wollen, sagen wir mal so. Ja, genau. Und jetzt überlegt
0: er halt innerlich, ob er nun das zurückgeben kann und wie er es denn anstellen ja, soll. ja. Und ähm, man erfährt auch, dass der Sheriff kein böser Typ ist. Der steckt sich zwischendurch eine Zigarette an, raucht dann irgendwie ein, zwei Züge und gibt dann diese Zigarette weiter an einen, der dahinter Gittern gefangen ist, offenbar. Ja. Also er, er teilt seine Zigarette mit einem Gefangenen. Das heißt, es ist ne, offensichtlich ist es ein, ein Menschenfreund.
1: Ja, ja, ja. Also er muss seinen Job tun, gar keine Frage. Aber er ist jetzt nicht der, der, der Bad Cop, sondern er ist einfach der, der da vor Ort... Ähm das tun muss, was er tun muss und im Wesentlichen einfach den Leuten helfen möchte und auch ein Stück weit davon genervt ist, dass das geklaut worden ist. Aber der ist mir eigentlich auch nicht genervt genug davon, sondern der wirkt irgendwie gelassen. Ein Stück, ja, resigniert schon fast, wäre jetzt das Wort gewesen, nachdem ich gesucht habe. Also der ist halt so viel Scheiße schon gewöhnt, da auf dieser, auf dieser kleinen Kolonie, äh, da auf Wüsten, Mond, unter ständiger Überwachung von der von Allianz und so und jetzt, na gut, jetzt haben sie Medikament Medikamente geklaut, so was passiert morgen schlimmes. Also eine gewisse Resignation merkt man ihm schon an, finde ich. Und da ist eben die Frage, spürt er schon, das ist das, was ich mich bei Colombo immer gefragt habe, bei der Fernseh, weiß er, dass die beiden äh, beteiligt sind und ist deswegen so oder ist er so? Ähm, so richtig aufgeklärt wird es ja nicht. Also das bleibt ja so ein bisschen beim Zuschauer, sich darüber Gedanken zu machen was genau die Motivation dieses, dieses Sheriffs jetzt letztendlich äh, ist. So empfinde ich es zumindest.
0: Er weiß es offenbar nicht, denn die beiden kommen da an, sagen, sie sind von ihrem Onkel, irgendwie haben sie diese Reise als Hochzeitsreise geschenkt bekommen und wollen jetzt einen Job haben und äh, gehen davon aus, dass ein gewisser Joey Blocks ähm, einen Job für sie hat. Und dann fragt der Sheriff sie halt, ja, wann habt ihr denn zuletzt mit dem gesprochen? Und äh, dann äh, sagt Malcolm ja irgendwie noch gar nicht ähm, und dann sagt der Sheriff ihm ja, der, weil der hat sich nämlich vor acht Monaten umgebracht. Mm. Interessant übrigens, ich weiß nicht, ob es irgendwann relevant wird, aber acht Monate, vor acht Monaten ist auch genau die Zeit, wo Inera auf die Serenity gekommen ist. Ah. Stimmt, ja.
2: Und auch sehr, sehr lustig, die Antwort.
0: Das hat sie nämlich in der, in der Küchenszene ja, gesagt.
2: Richtig. Die Antwort von, äh, von Malcolm ist, aha, ist dann also sein Job frei geworden?
0: Ja, richtig. Also ja.
2: er, er, spielt, er spielt halt auch dieses, die, die, die Ahnungslosigkeit, die, die, er, die er von Anfang an so ein bisschen an den Tag legt, spielt er halt da
1: auch wunderbar weiter. Ja, genau. Ja, ja. ja dann sind wir, springen wir zurück an die Serenity und, und Jane, der also Eine immer mehr... Eine großartige Szene. <lacht> ja, immer mehr Anführer sein will und ähm, äh, quasi Washington einen Befehl erteilt und dann plötzlich scheint er so ein bisschen... Also oh, ja, Wahnsinnig zu werden, fast, so möchte ich es mal formulieren. So.
2: Darum ne? der, der, die großartigste Dialogszene in diesem ganzen, in der ganzen Folge an der Stelle auch hier, wo, wo er, dann, wo er dann wieder darauf, darauf insistiert, dass sie jetzt da aber hin, hinfliegen und die anderen sagen, nee, pass mal auf, wir warten auf den Captain. Ähm, wie würde das denn aussehen, auch wenn wir da zum Niska zurückkommen und den nicht dabei haben und er, und und äh, Cobb dann so mal, also Jane so meint, ähm, pass mal auf, weißt du eigentlich, was hier die Kommandokette ist? Das ist die Kette, mit der ich dich schlage, wenn, äh, wenn, du, wenn du nicht darauf äh, achtest, wer hier das Kommando hat. Ja, und, ehrlich, ja. äh, da muss ich, ich muss jedes Mal wieder lachen, weil es halt, äh, ja gut, äh, Wortspielkasse Wortspiel, äh, und so und, ähm, und äh, wie du schon sagst, er fängt dann auch in dem Moment, er fängt dann auch langsam an, so ein bisschen zu lallen und es stehen auch alle um ihn rum und äh, Simon sagt dann auch so mal zu ihm, ja, rick dich mal ab, du solltest dich jetzt vielleicht lieber mal hinsetzen. Ja. Und daraufhin wird er halt wieder pumpig. Ähm, naja, und es kommt dann schon, was man irgendwie schon vorhersehen kann. Erstmal also plötzlich, er fängt es plötzlich oh Gott, diese Lichter, die Lichter hier auf der Kommandokonsole, oh, ist alles so schön. Und man fängt, versucht, greif, ihn dann zu greift er da vor sich so in die Luft ähm, und fällt dann halt einfach mit der Fresse auf den Boden. Und ja.
1: genau. Schön von, von, ja, ja. von ähm, äh, Mr. Baldwin. Also, das ist eine schöne Szene, die so ein bisschen so auch seine seine Breite als Schauspieler auch, finde ich, zeigt. Und auch jetzt quasi zum Ende hin der Episode all das, was er ab da eher schauspielerisch zeigt, finde ich sehr schön gemacht. Ein ähm, bisschen klamaukig vielleicht, aber ähm, aber das passt so gut. Das schon gut. Es ist noch eine
0: schöne ja. Lösung für dieses Problem, dass er eben quasi als, als Quasi-Anführer jetzt das Quasi Falsche machen will. Ja. Hm. Und dann Simon, der ja bislang relativ unscheinbar war, hat ihm eben dann diese Drogen verpasst und meinte dann auch, ja, nee, eigentlich hätten die schon früher einschlagen sollen. Ähm, so, er ist auch nicht, nicht untätig. Ähm, das zeigt ja. diese Szene. Und was ich dann auch interessant finde, ist, dass Shepard Book dann ankommt und sagt, so, okay, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir die Leute zurück? Ja. ja, ja. Also von den verbliebenen Leuten ist er offenbar derjenige, der gerne, also der, der
1: Führungsqualitäten hat. Shepard Book jetzt meinst du? Ja, er. genau. Ja, ja, ja. Also er scheint ja wirklich ein, ein unfassbar intelligenter und vor allen Dingen äh, sehr gut informierter Typ zu sein. Und das gepaart miteinander ist natürlich immer ein Garant, um erfolgreich zu sein. Intelligenz und Information bringt dann immer weit voran. Das ist in allen Dingen so. Kinder, hört schön zu, was ich euch erzähle. Immer schön lernen. Äh, ähm, und äh, dann äh, kommt ihr weiter im Leben. Was tue ich eigentlich? So, äh, dann Sie haben dann offensichtlich den Plan geschlossen, äh, wie es weitergehen soll. Äh, nämlich, sie benutzen Inara und Inaras besondere Rolle, um äh, erstmal zu Mel und Zoe wiederzukommen, ne? Genau. Und das ist dann eben auch die nächste Szene, ähm, dass Inara
0: quasi in diese Polizeistation reinkommt und direkt auf Malcolm und Zoe zuschreitet und sie als Lügner enttarnt und äh, <lacht> erstmal Malcolm einen reinhaut. Und dann zu dem Sheriff sagt, so, das ist jetzt meiner, der, der gehört zu mir, den, den muss ich mitnehmen.
2: Genau, also ja, er hat mir er hat, er hat sich bei mir am um, um, Tresor beklaut und äh, dreht sich dann zu sorry um, so, was würde dein Mann dazu sagen, wenn der wenn der wüsste, dass du hier bist und sie schauen beide sehr bedrüppelt und dann, und
1: äh, er meint dann, aha, also doch keine frisch verheiraten, alles klar. Mm -hmm. Und sie wirkt äh, natürlich geplanterweise und auch äh, in, in diesem Setting wirkt äh, Inara überirdisch wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also ja, sie, in dem sie Umfeld ist, ist sie schon eindeutig die schönste Frau. Ja, auch, auch von der Kleidung her. Die anderen sind immer so ein bisschen verstaubt und schwitzig und schmutzig. Und sie hat eine halt unfassbar schicke Kleidung an, ist tief dekultiert, ähm, perfekt geschminkt und äh, die Haare liegen perfekt von allen anderen, weil es natürlich im Wüstenplanet ist, ist das alles so ein bisschen verschwitzelt, die Frisuren. Und... Ähm, ja, offensichtlich hinterlässt sie so viel Eindruck, dass der Born, der Chef, Sheriff, die beiden mit Inara davon ziehen lässt.
2: Er sagt ja auch so: Oh Gott, wir haben hier noch nie eine Registered Companion hier auf dem Planeten gehabt. Oh, und hier uh, und hier. Genau.
1: Man fragt dann auch seine, seine Assistenzfrau
0: da irgendwie: Waren denn die Papiere wirklich in Ordnung? Und So, ja, ja, ich habe es zweimal geprüft. So, und dann ja, lässt genau. er sie halt
1: ziehen. Was ich was ich sehr schön finde als als ich, ich weiß nicht ob es so ein geplanter Pun auf die erste Episode ist ist als sie ankommen fragt Kayleigh ja ähm, relativ besorgt und wie ist es gelaufen also als sie aus dem aus dem Bereich des Schalls von Inara rauskommen und Mel und Mel kommt aus sich zu und sagt sie hat mich geschlagen äh, im englischen she hit me und ähm, im ersten Teil, äh, wir erinnern uns, ging es immer darum, dass sie auf jemanden treffen, äh, she shot me. Also äh, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber mir ist das aufgefallen, weil das auch so ein, so ein, so ein One-Liner ist. Beim ersten Mal ist er angeschossen worden und diesmal ja, hat er was ja. auf die Fresse gekriegt. Also nett, also so ein netter One-Liner, wie ist es gelaufen? Sie hat meine geknallt. Also sch schöne, sch schöner, schöner Dialog und er rast dann direkt weiter, weil sie natürlich jetzt was vorhaben. Um und das ist so eine großartige Szene, wo ja. sie
0: nämlich, also sie kommen halt aus Inara's Shuttle, es wird halt gezeigt, dass sie ein eigenes Shuttle hat und dann, dann landen sie damit, kommen sie da raus und das ist quasi im, im oberen Stock von dieser Cargo Bay. Hm. Und dann gehen sie die Treppe runter und auf der halben Strecke liegt Jane in der Ecke mit dem Kopf am Seil und Katie sagt so, ja, wir wollten ihn eigentlich in sein Quartier stecken, aber er war zu schwer und darum lernen sie ihn da einfach liegen ist einfach zu schwer Das ist
2: so eine witzige Szene. Was ja an der Stelle auch überhaupt keinen Sinn macht, weil man muss nicht über nach unten durch die Cargo Bay, um zu Janes Quartier zu kommen. Nein. Was total Quatsch, was Ach. du natürlich später brauchst, dass er da, da betröbbelt liegt, aber es ja. ist halt lustig, dass er dann einfach da unten da Unten drin hängt und halt wieder. Moment, ist das falsch? Ja, aber sie waren vorher oben auf der Brücke und müssten eigentlich nur von der Brücke runter und dann links oder rechts in eines der Quartiere rein. Und ja. Das, ja, ja. das tun sie, nicht, tun sie ja. nicht, sondern sie müssten durch die, müssen nicht durch die Cargo Bay. Was halt, wie gesagt, macht halt keinen Sinn, aber ist, man könnte natürlich sagen, sie müssten ihn da oben langtragen und er ist ihnen da runtergefallen, weil er so schwer ist.
1: Ja, also das, könnte man, das könnte man so ver, ver, erklären, was aber auch so, hm, aber es ist einfach super gespielt und diese halbseitige Gesichtslähmung, die, die Adam Baldwin da spielt, <lacht> ist einfach so großartig, dass das der Zappa ihm nicht noch aus dem Mund läuft, ist alles, ähm, aber es wirkt einfach großartig und das allerbeste ist, äh, da sieht man so die, die äh, dann doch auch wieder die Führungsqualitäten und die und die Zielgerichtetheit von, von Reynolds, erwischt er halt einfach an ihm vorbei, also jeder andere, andere würde ja auch. stehen bleiben und würden sich irgendwie wundern, alle, ja oder alle, aber natürlich, weil er losprescht äh, und sie ihm hinterherlaufen, kümmert sich keiner drum. Also es interessiert keinen, dass, dass äh, Jane da einfach völlig breit äh, auf dieser Treppe rum, rum, rumliegt. Und, ähm, Lallt er nie an der Stelle auch schon was? Ich
2: bin mir gar nicht mehr Ja Ja, 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 ja. Ich weiß aber, ich glaube, er, er, er... ist komplett unverständlich. irgendwie
1: entnuschelt, glaube ich, irgendwas. Und genau, also irgendwann sagt Merl, sagt, wir bringen, wir bringen die, die, die Ladung zurück. Ah, ja, genau. und, und, und er sagt dann, <lacht> Wer, der zurück. Ich habe was euch gewartet. Ähm, ja, und dann ist Ärger vorprogrammiert. Und dann sind wir quasi in der letzten Werbepause. Weil nämlich äh, dieser tätowierte äh, Barbaren-Typ Crow so heißt er nämlich, ähm, an Bord kommt. Ja, und ähm, ja, die wollen jetzt offensichtlich mal hier gerne ihre Ware haben, denn das haben sie ja mit Nischka vereinbart, dass sie diese Ware abgeben sollen.
0: Genau, die haben halt gesagt, ja, wir haben gesehen, dass da ein Schiff ist und da dachten wir, wir gucken wir noch mal, was
1: das los ist, weil an dem vereinbarten Punkt wart ihr nicht und da ist so, das ist so eine klassische Show-Off-Szene, die man in den Western sicherlich draußen inszeniert hätte und da ist dann immer der Shame. bin ich mal so ein bisschen der Shame, wenn ich mir sowas angucke und sage, naja, ähm Cargo Bay ist halt ein Set, das ist gebaut. Da kannst du auch ein ganzes Dach ohne Außenlicht drehen. Dann machen wir das eigentlich, was man gerne auch draußen gemacht hätte, mal einfach an Bord des, des, des Raumschiffs in der Cargo Bay. Was passiert? Ähm, sie unterhalten sich und diesmal kriegt dann Mel ein äh, großes Wurfmesser, also es ist diesmal kein Tomahawk, sondern ein großes Messer, ähm, in, in die Schulter geworfen und es beginnt eine Schießerei an Bord, bei der sie letztendlich... Also alle anderen an Bord überwältigen äh, die ähm, Bösewichte sozusagen. Und Mel hat dann natürlich den Kampf mit Crow, der dann letztendlich äh, durch ein Ablenkungsmanöver von Wash äh, äh, erstmal kurz unterbrochen wird, der dann einen so umfährt mit diesem Buggy, den sie haben. Und äh, ja, sie ist er überwältigt eigentlich Mel, will ihn mit dem Messer erschlagen und wird dann angeschossen. Und man weiß gar nicht so genau, wer geschossen hat
2: woraufhin sich äh, dann Mel umdreht und, und äh, hochschaut zu, zu Jane und sagt, hey, danke danke für den guten Schuss und äh, Jane nur halt seine, seine, hängt da oben drin mit der Waffe in der Hand, I was aiming for his head. Genau. Also ich habe eigentlich auf seinen Kopf
1: gezielt <lacht>
2: und er hat ihm halt ins
1: Bein geschossen. Ja, und nach diesem, nach diesem, nachdem sie also die Bösewichte überwältigt haben, wollen sie dann die Waren, also die Medizin, um die es ja geht, zurückbringen, heimlich des Nächtens, und werden aber dabei von dem Sheriff und einigen Deputies ja erwischt, wie sie da ankommen. Und man denkt jetzt, ah, Komplikationen. Und das ist auch wieder, wo man merkt, da fehlt die Zeit, weil es kommt keine Komplikation
2: ja,
0: der, ja, auf, der, dem, auf dem Weg planen sie halt schon. Also wir legen das Zeug jetzt irgendwo hin und dann, wenn wir weit, weit weg sind, dann sagen wir den Bescheid, damit die das finden. So. Ja. Ja, dann
2: sagt und sagt dem ja. Sheriff Bescheid. Warum sagt er es ihm nicht direkt ins Gesicht? Genau. Und dann kommt er so ha hinten aus der hinter so einer Düne vorgesprungen.
1: Ja. 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 Und dann unterhalten sie sich und es gibt tiefe, bedeutungsschwangere Blicke, aber letztendlich Merkt man auch da wieder, ach scheiße, wir haben noch drei Minuten oder fünf Minuten Zeit, dann muss die Folge vorbei sein irgendwie. Äh, ja, kommt, Jungs, bringt's vorbei, alles ist gut. Ihr ja, der Sheriff sagt, doch, packt
2: doch, pack doch bitte mal noch schnell mit an und dann bringen sie es zurück und alles ist, ist wieder in Butter.
1: ne ja. das ist aber, ja, sie, sie
0: formulieren es ja ein bisschen anders. Der Sheriff sagt halt, also ja, es passiert schon mal, also es, man, man kann nicht alles immer nach dem Gesetz machen und manche Dinge muss man eben anders regeln und dann nimmt man einen Job an und weiß nicht genau, worum es sich handelt. so Also er hat Malcolm schon genau durchschaut. Und ähm, sagt dann, ja und wenn man dann aber genauer hinguckt, dann, dann hat man plötzlich eine Wahl und Malcolm sagt, nee, ich, also so wie ich das sehe, hat man keine Wahl. Also für ah. Malcolm ist völlig klar, dass er eben diese Medizin denen nicht wegnehmen darf. So.
1: Und dann passt aber auch, also gut, das, das ist wahrscheinlich gemacht, weil es dann stärker kontrastiert zu dem, was jetzt passiert. Äh, denn nachdem das dann sozusagen abgekaspert ist, äh, die Übergabe der Medikamente, sind wir zurück an, an an, Bord der Serenity. Und Mel will jetzt eigentlich diesem Crow äh, die Kohle zurückgeben. Und wir sagen: Pass auf, hier, Deal ist nicht zustande gekommen. Hier ist die Kohle. Geh mal zu deinem Chef zurück und sag: äh, Das war's. Und. Äh, das also, sieht Crow ja nicht wirklich ein.
2: Wir sehen auch wieder hier, Mel will auch den, will auch den Niska nicht übers Ohr hauen, sondern er ja. sagt, ich, du kriegst dein Geld zurück und die Anzahlung brauchen wir nicht mehr. Wir sind hier auf der ausgeklappten Cargo Bay, wo wir schon vorher festgestellt haben, die sind, ist vorne dran und während er so mit Crow redet oder auf Crow einredet, ähm, soll halt, halt wie Wash den schon mal die Triebwerke anschmeißt, weil sie, sie wollen ja eh gleich weg. Ja. Und ähm, er sagt dann also zu Crow, pass mal auf, hier ist das Geld, nimmst das Geld und sagst bescheiden, es tut uns voll leid, aber das läuft so nicht. Und dann steht, steht halt Crow, der knient vorher auf der, auf der Landeklappe sitzt, ähm, steht halt auf und sagt, äh, das kannst du ihm schön selber sagen und hier, ich bring dich um und, und was weiß ich was und ich werde dich so lange, ähm, droht ihm halt. Ja. woraufhin Mail ihm halt einfach vor die Brust tritt, er fliegt nach hinten und wird vom Triebwerk eingesaugt. Ja. Ähm, da, wo halt wieder sehr praktisch ist, dass die Ladeklappe vorne ist, weil sonst wer, könnte er nicht ins Triebwerk gesaugt werden. Richtig, und das ist aber ja. so
1: gnadenlos, ne? Also ja. das ist so, äh, so, so äh, wie durchdrungen und moralisch er vor es gibt er den Tritt das rein ist, ins, ins, ins Triebwerk und weg ist er. <lacht> das ist schon das, 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 <lacht> das ist die,
2: das ist die Szene zur, zur ersten Folge, wo er in den in Shuttle reinkommt und der, der Böse, der die Waffe am Kopf von ähm, weiß ich gar nicht mehr wem hat und er einfach reinkommt, sie Waffe zieht ihm den Kopf schießt und weitergeht. Genau. Genau und da ist es halt genauso nächste Szene, der, der zweite, ich glaube der Land oder wer das war, ähm, an der Stelle ähm, wird dann an dieselbe Stelle hingekniet und er will dieselbe er will dieselbe Predigt wiederhalten. <lacht> ja, ja, genau. Und er so, ja, ja, nee, nee, so, läuft 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 <lacht> läuft. Aber es ich bin auf deiner Seite, ist alles ja, gut. Genau. Ja, <lacht> so. das ist schön.
1: Also, aber auch sehr schnell, auch an der Stelle, muss man auch sagen. Ja, halt also, gut, aber gut gemacht, aber sehr schnell, aber gut gemacht. Also, das, das ist so eine Szene, die macht dann ja. auch wirklich Spaß nochmal. Genau, ähm, ja. Wenn man denn das Sterben von Menschen als Spaß spaßig bezeichnen möchte, aber ja möchte man an der Stelle. Ja, das also halt Crow Film.
2: wird einfach schon, der wird von seiner ersten Begegnung als Arschloch gezeichnet. Ja, also das klar, ist schon ja. jemand, den willst du den willst du irgendwann sterben sehen. Also der, Zumal er ja auch derjenige ist, der am Anfang diesen Menschen, der da hängt,
0: genau. im Nebenraum von Niska offenbar getötet hat. Weil er geht da ja. hin und schneidet ihn los. Ja, gefoltert und
1: getötet, ganz offensichtlich. Ja, genau. ja, er ist also ja auch mit dem Messer. Ja, so. Also der klassische Bond-Bösewicht-Tod, äh, äh, der ja immer besonders grausam sein wollte. Und muss, weil man das so eingeführt hat, dass das besonders äh, grausam äh, sein muss. Ja, und dann fliegen wir äh, mit der äh, Serenity wieder vom Planeten weg. Ohne Ton. Wir kennen es schon im äh, Weltall. Und äh, wieder sind wir in der äh, Krankenstation, wo die Wunde genäht wird von Mel, die, wo er auch so ein bisschen, bisschen mädchenhafter ja, leidet. Ja, ne? Umzimpert. Also ja, obwohl er sagt, das ist ja nicht die schlimmste Wunde, die ich bisher gehabt habe, aber so ein bisschen. Hm. So, oh, 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 und der Dr. näht ihn halt. Ja. Ja, und, und da haben wir dann das, über das wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich äh, River. Ähm, ähm, genau, die, die Kamera schwenkt quasi in ihr Quartier rein und genau. dann sitzt sie
0: da wie so oft in ihrer Ecke des Quartiers und brabbelt vor sich hin. Genau.
1: Und brabbelt eben Two by Two, Hands of Blue, Two by Two, Hands of Blue und. Äh, man denkt, da habe ich es gemerkt, habe aber, wie gesagt, dass sie das vorher schon mal gebrabbelt hat, nicht so auf dem Schirm gehabt, weil dann, und jetzt sind wir am Ende der Episode, kommt der Schnitt in wieder so ein Allianzraumschiff. und äh, wir sehen, dass da jetzt so ein kleiner Konferenzraum irgendwie ist und dann findet ein ganz interessanter Dialog statt, nämlich der Typ sagt, ähm, also der allianzoffizier offizier sagt, ähm, Entschuldigung, dass ich habe halt warten lassen, aber hm, also man hat das Gefühl, er soll ähm, sich mit diesen Leuten unterhalten. Also so eine Art, weiß ich nicht, FBI-Typen oder sowas. Das war so meine Assoziation, die ich habe. Mhm. Er muss den jetzt Bericht erschatten. Und äh, dann äh, spricht, spricht er eben über ähm, den, den Diebstahl und so. Und dann sagt er: Nee, das interessiert uns nicht. Schieben ein Foto über den Tisch. Man sieht, dass die blaue. Handschuhe Handschuh anhaben. Und das ist ein Foto äh, von, von Riverman. Und er sagt, es ist der Diebstahl interessiert uns nicht, sondern wir suchen dieses Mädchen. Und dann denkt man so. Und da, genau, dann sieht man halt nochmal, dass es zwei Leute sind, dass die beide blaue Handschuhe tragen. Und two dann by two, Hands of Blue. Ihr das den denken. Ja. Genau. Und dann kommt der Abspann. Und man denkt, ah, da könnte was kommen. Genau. Also ein ein Cliffhanger quasi. Ein klassischer. Ja. Ja, das war also die Folge, die, die, die schöne Elemente hatte, ohne Frage, aber äh, pff, da habe ich auch gedacht, als ich, als ich die Serie dann das erste Mal gesehen habe: äh, Pilot, ja, spannend. Dann kam die Episode, du hast es ja schon, äh, glaube ich, gesagt, äh, Bastian, mhm. das war im, im ja. Vorgespräch. Und dann denkt man so: äh, hm, hm, hm.
2: Und wenn die Serie Was? so weitergehen würde, dann wäre sie nicht eine der großartigsten Science-Fiction-Serien, die es da gibt, sondern wäre sie halt ganz okay. Ja, dann wäre es eine, eine ja. Serie mit einem ziemlich guten Piloten gewesen und so. Ja, schöner Western. Sein äh, schöner Weltraum Western, aber das war es dann auch. Ja. Und genau, kann man mal einmal gucken, muss man bestimmt keinen Podcast darüber genau. Machen. Ja, ja
1: genau Ich würde mir nicht die Zeit um die Ohren hauen, wenn das so die Qualität der gesamten Serie wäre. Ich hätte hier nicht so ein schweineteures, geiles Buch jetzt inzwischen liegen, weil ich habe jetzt auch den, den, äh, den Companion äh, geschenkt bekommen. Ähm, sehr schön aufgemacht bei der Gelegenheit. Der Basti hat ihn übrigens nicht und das ist bei Basti auf der ähm, Wishlist <lacht> und äh, wenn man <lacht> möchte, dass der Basti ein, äh, ein bisschen besser vorbereitet ist äh, in unserer Sendung, dann könntet ihr, also Arno und ich brauchen ihn nicht. Ich habe ja auch kaum was gesagt die Serie die Folge also die das ist, ist du hast so eine Glück. schöne Stimme also ja. also wer jetzt so gesagt <lacht> ja. man, man möchte den Schlingel öfter hören ähm, äh, also ich, ich, ich bin ja schon so reich beschenkt vom Universum also
2: ich, Aber es ist ja jetzt eh bald Weihnachten vielleicht habe ich ja eh Glück.
1: Ja, du hast auch eine Ehefrau und sowas, ne?
2: Ja, ja. Ja, ja, also also, der äh, kriege ich halt keine Geschenke mehr.
1: Ah. Arme Sau. <lacht>
2: Also, also, wenn anders. ihr nicht
0: wisst, wem ihr was schenken könnt, dann könnt ihr ja. dem, dem Bastian gerne mal dieses Buch schenken. A Celebration heißt es. Ihr dürft genau. es auch gerne über den Link von unserer Website
1: kaufen, dann genau. haben, kriegen wir ein bisschen was ab. Ich schäme mich ja, jetzt Das heißt, heißt gar nicht bisschen. Companion, ne? das heißt A Celebration heißt es. Ne? Wie komme genau, ich denn eigentlich ja. mal auf Companion?
2: Weil du ich die ganze Zeit nur nicht. an Inara denkst, verdammt. Ja, das ist, Wer äh, auch nicht.
1: Wer auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, äh, sollen wir noch ganz kurz auf die äh, Kommentare vielleicht äh, oder auf ein, zwei Kommentare eingehen, die wir bekommen haben zur, zur ersten Folge, bevor wir dann den Sack zumachen für heute. Ja. Wenn also du das ich bist. bin insbesondere gefragt worden, ich habe ja in der ersten Episode gesagt, dass äh, Sammerglau einen asiatischen Einschlag hat, so habe ich es formuliert. Und da sagt jemand, ähm, woher ich denn ähm, zu dem Wissen käme, dass dem so sei, weil ihre Eltern äh, seien irgendwie deutsch, britisch, schottisch als Wurzeln. Das mag ja sein, aber ich finde optisch einfach schon, dass sie optischen asiatischen Einschlag hat und ähm, ein Stückchen weit und es kann ja sein, dass Mutter oder Vater, wie auch immer in der zweiten oder dritten Generation, äh, was auch immer die Ausweispapiere sagen, ähm, da entsprechende Wurzeln haben und wir haben das auch im Vorgespräch gesagt, also so einen leichten asiatischen Einschlag so um die Augen rum, finde ich, hat sie, das muss nicht so sein, aber es wirkt ein bisschen so, ist zumindest mein Eindruck.
2: Was White Horrors, der das uns geschrieben hat, allerdings womit er recht hat, ist, er zieht eine, eine, eine Parallele von den, von den Rewand zu den Wraith aus ähm, Stargate Atlantis. Ich habe gerade Stargate Atlantis ganz viel geguckt. Stimmt. Und, und die kommen wirklich, also er, er schreibt so, die, die verbreiten halt überall Furcht und, und äh, Schrecken und die, ganz genau, ganz genau da, da sieht man tatsächlich eine sehr krasse, sehr krasse ähm, Parallele.
1: Er wird auch, also White Horus wird auch, sehr, äh, White Horus, äh, wird auch so ganz sicherlich recht haben, was die Wurzeln von so, so, Summer, Summer Glau angeht. Ähm, äh, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber für mich hat sie halt einfach... Ja, ja, optisch finde ich das so. auch ähnlich. Denke ich auch, äh, ja. das, 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 das Schöne bei Stargate Atlantis an der Stelle ist halt einfach, dass da mehr Zeit dafür da war, die Wraith deutlich mehr auszugestalten. Das fehlte ja dann, aber das ist ja das, das Drama an Firefly, der hätte man sicherlich die Wraith, äh, die, 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 die Reaver äh, deutlich besser noch gestalten können, wenn man einfach mehr Episoden gehabt ja. hätte, um sie darzustellen. Aber die die Anspielung oder die die den Vergleich finde ich auch völlig legitim. Ähm, äh, ja, also die Tatsache, dass man äh, chinesische Flüche benutzt hat, ist, dass man einfach nicht piepen muss oder mehr fluchen kann in der Serie. Hat auch glaube
2: ich, die eh gesagt. Also ich ja. erinnere mich da irgendwie. Ja,
1: kann man ja nochmal erwähnen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ja, also äh, soll heißen, wir lesen das, was ihr uns äh, sagt. Finden das super, dass ihr da mitmacht und, und, und äh, offensichtlich Spaß auch in der Sendung habt. Ähm, und,
2: äh, ich würde auch gerne nochmal das äh, ffmpeg pack kommando vorlesen, das uns Philipp geschickt hat. Ah ja, okay. Okay, dann nicht.
1: Doch, mach, mach, nee, mach, mach, mach. <lacht>
2: ja.
0: Also, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann könnt ihr das @FireflyCast sind wir bei Twitter, ähm, ihr könnt uns natürlich auch direkt ansprechen, ich bin Ed Codenaga.
2: Ich bin Ed Schlingel übrigens, falls ihr ja. das noch nicht gehört habt.
1: Und ich bin Ed Alex Hooksmaster und auch Ed Hookseller bin ich auch und Ed Glaubenssache und wir sind alle zusammen Ed Firefly Cast, sind wir auch, ne? Genau, richtig. Und, und da lesen
0: wir es halt auch alle. So.
1: Und
2: Kommentare auf den, auf den Dingen könnt ihr natürlich auch hinterlassen, auf den Episoden auf der Webseite fireflycast.de
1: companion.net slash fireflycast, je nachdem wie viel ihr tippen wollt. Und wenn ihr irgendwie Facebook-affin seid und nicht Twitter-affin seid, da bin ich Alexander Haugsmaster, da könnt ihr mich zumindest abonnieren. Ich mich immer nur Leute, wenn ich sie einmal getroffen habe, das als Info, aber es macht keinen Unterschied, weil mein gesamtes Profil öffentlich ist. Ihr verpasst da gar nichts, wenn ihr mich abonniert. Und äh, da könnt ihr auch ganz viel blödes Zeug von mir lesen, wenn ihr das denn wollt. Aber oh, das nur so am Rande. Das stimmt. <lacht> genau. Habe ich euch jetzt völlig verschreckt? Oder, oder hat Mumble jetzt gerade wieder hier so ein bisschen?
2: Ja, du hast Facebook gesagt. Da war ich kurz, da war ich kurz weg. Also das ah, okay. okay. Habe ich noch nicht so ganz parsen können. Nein, da ist man natürlich auch. Gilt denn ein virtuelles Meeting als getroffen? Nein, nein. Also du hast mich, glaube ich, trotzdem als Freund angenommen. Vielleicht müssen wir uns ja wieder entfreunden. Das geht ja eigentlich, glaube ich, auch so nicht.
1: Ja, wir sind ja Arbeitskollegen.
2: Ach so, gut, ja, da kann man natürlich dann drüber reden.
1: Ja, stimmt. So. Arne wollte was zur nächsten Sendung sagen. <lacht> ja, genau, richtig. Also die Nächste,
2: nächste Sendung was? wird
0: geplanterweise im, im Mitte Januar kommen, weil diese ist ja jetzt hier unsere dezember vor Weihnachtssendung. sendung Frohe ähm, Weihnachten euch allen natürlich. Ähm, die nächste zur dritten Folge Bushwagged
1: wird dann im Januar kommen. Genau, sag mal lieber Ende Januar, vielleicht nicht Mitte Januar, damit wir keine falschen Erwartungen wecken, weil Termine ist ja immer so ein Ding.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe ja auch nur im Januar gesagt, ich habe ja nicht mal das Jahr genannt. Ah ja, richtig, das stimmt. Ja, dann äh, bedanken wir uns fürs äh, Zuhören mhm. bei all euch da draußen, die uns zugehört haben äh, und wünschen euch äh, jetzt an der Stelle äh, aktuell ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel. Und wir hören uns 2015, ich bin jetzt mal so mutig, wieder mit der nächsten Episode von Firefly-Cast. Genau. Immer dran denken, die
0: Weihnachtszeit ist eine großartige Zeit, um Firefly nochmal komplett zu gucken.
1: Ja, definitiv.
0: Also Geht
2: auch an einem Tag ganz gut.
0: Genau, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.